0: Opäť raz vás vítame srdečne pri našom podcaste, všetkých našich poslucháčov, kamarátov, aj neposlucháčov, ktorí k tomu narazují náhodou. Vítame vás pri ďalšej časti Kikoku Extra, tentokrát. No a pozrieme sa po trošku dlhšej odmelke na to, ako si počínali jednotlivé kluby v najprestížnejšej európskej ligovej súťaži, ktorú niektorí nazývajú ako prehecovanú súťaž, ale my si myslíme, že to tak nie je. V súťaži Premier League v Anglicku, ako to všetko celé dopadlo, to bude ale trošku stručnejšie zhrnutie. No a to, čomu by sme sa v rámci našej extra časti venovali trošku radšej a viac, to budú Novačikovia anglickej Premier League. Samozrejme, Možno sa na to budeme pozerať trošku priskoro, predsa len nie je pred nami ešte leto, prestupové obdobie, sú pred nami nejaké prípravné zápasy, kade, kade tade tie, také predaje, nákupy a tak ďalej. Proste čokoľvek sa z pohľadu a pozície tých nováčikov v Anglicku môže ešte zmeniť. Ale my, teda ja a Michal, si myslíme, že predsa len je tam istá kvalita, istá úroveň a istá dôležitosť a vážnosť toho, prečo sa na tie týmy pozrieť a prečo náhľadu to championship a na to, čo tam kluby zažili a čo by nás z ich pohľadu mohlo čakať.
1: Áno, pozrieme sa na to, ako vlastne si budúci nováčikovia predstavovali ten svoj postup, ako sa im darilo a boli to vo väčšine prípadov zaujímavé príbehy, tie kluby sú celkovo zaujímavé. A vlastne budeme už tak poznať dva z troch postupujúcich klubov, keďže máme pred veľkým finále, o ktorom sa tiež pobavíme. No ale ako si hovoril, začneme teda anglickou Premier League. Ehm, neviem, či to vezmeme, ja by som to možno vzal takým tým štýlom. Najskôr tí, čo vypadli, potom prípadne nejaké sklamania a potom ten vrch. Tak tí, čo vypadli... Ehm, Myslím, že dokonca sme možno aj tieto tri týmy alebo minimálne dva z troch typovali, keď sme sa dávnejšie bavili v jednom z našich podcastov o tom, kto by nám nechýbal ako to vidíme. Huddersfield v minulej sezóne to ešte zvládol, ale v tejto sezóne už nie. Ako som už v minulosti hovoril, tým, ktorý proste nemal financie na to, aby priniesol nejakých hráčov, ktorí by výrazne obmenili ten predvádzaný štýl futbalu, doplatili na najhoršiu ofenzívu, iba 22 straných gólov, k tomu 76 inkasovaných, 3 víťazstva, je to jeden z najhorších týmov, ktorý kedy pôsobil v Premier League. A pre mňa osobne, z môjho takého osobného hľadiska, to bude tým, ktorý mi v Premier League nebude chýbať a ani nejak mi nie je ľúto, že zastupuje, asi možno skôr naopak.
0: Presne tak, v minulej časti tých našich dielov obyčajných extra sme tu už riešili Anglicko a teda tie zostupové e, skupinky, takže dnes asi týmto trom týmom možno sa nebudeme až tak venovať, ako by sa možno patrilo, každopádne širšie zhrnutie sme vám poskytli skôr a tým je, že Huddersfield bol jeden z tých najrychlejšie zostupujúcich klubov v histórii anglické Premier League tej novodovej histórii. Na ich konte po 38 zápasoch len 16 prabiedných bodov naozaj, asi niet väčšieho a výraznejšieho adepta na vypadnutie ako práve Huddersfield tejto sezóne. V Rozmedzi tých posledných sezón, David Wagner, tréner, ako som hovoril, môj veľký obľúbenec, bol veľmi dobrým trénerom, snažil sa to tam ešte ako tak udržať a naštartovať, ale bohužiaľ proste nešlo to, nevyšlo to, bez výraznejších posív, presne ako ty si povedal, to proste nešlo, tamto gro toho celého týmu sa spoliehalo stále na tých istých hráčov, ktorí už, ja som mal pocit, že mali taký trošku aj syndrom vyhorenia, že vlastne maximum predviedli v minulej sezóne, na začiatku tejto sezóny ešte prišli nejaké aké, také remisky a tak ďalej, ale proste už, už to nešlo, tamto chcelo obmenu a tá obmena pre mňa osobne prišla už počas tejto
1: zimy veľmi neskoro a aj to len zo pár hráčov. Ty hovoríš o syndrome, ak sa nemýlim tak pre Hadersfiel to bola druhá sezóna v Premier League a vlastne taká tá typická druhá sezóna nováčika. No to, čo sa rieši stále, áno, t- že áno. pre
0: nováčika je najhoršia druhá sezóna a to sa v tejto chvíli bohužiaľ
1: proste potvrdilo. A na 100% úplne tutovo. 20 bodov stratili na záchranárske 17. miesto. Toľko asi k Huddersfieldu, poďme svižne ďalej. Predposledný skončil Fulham. To je tým, ktorému ja som veril, hlavne keď som videl tie ich letné posily, ktoré neboli neznáme, investovali do toho. Tak mi prípada, že je to klasika, keď londýnsky tým postupuje do Premier League. Pripomeňme si niekoľko rokov dozadu QPR, Queen's Park Rangers, tiež londýnsky tým postupili, urobili drahé, pe- pe- drahé posily veľké mená, aj keď často už vo vyššom veku, ale potom sa aj zadlžili, no a nakoniec aj tak dopadli, že sa krčia teraz niekde na dne v nižších súťažiach. No ale fulhem, tam boli aj výmeny trénerov, obľúbený Srb Jokanovič, skoro skončil, nahradil, nahradil ho Claudio Ranieri a v závere sezóny ešte bývalý hráč Fulhamu aj Chelsea Scott Parker, ktorý dokonca fulhem bude už viesť aj v druhej lige, ale to boli zmeny, ktorých už bolo priveľa Ten tým si akoby nesadol, možno práve ten tímový duch tam chýbal, pretože na rozdiel od Huddersfieldu tá kvalita tam bola, ale nedokázal sa to odzrkadliť v tom, ako zbierali body, ako nedokázali ani doma, kde často bývajú nováčikovia silní, oberať tie silnejšie týmy. Vo Fulhame neviem presne čo, ale niečo tam bolo zle.
0: No v prvom rade, jedna z prvých vecí, ktorá bola zle, bolo to, že sa zranil Aleksandar Mitrovič. Ten bol dlhšiu dobu mimo, bolo mimo hry viac ako polovica gólov, ktoré strelil Fulham v tejto sezóne, naozaj Mitrovičovi to išlo. Ale bohužiaľ, nikto iný sa proste nechytil. Je fajn urobiť veľké nákupy, je fajn nakupovať veľké mená a taktiež je fajn, že títo hráči majú proste skúsenosti. Druhou vecou je... A ja si myslím, že to je veľmi podstatné a napríklad pri komentovaní talianskej ligy je to strašne vidieť. Je, je už nie fajn, že títo hráči vôbec nie sú zohratí. Absolútne. Pre mňa osobne nie je OK, keď proste tým, ktorý postupí na kúpy pred sezónou 10-15 hráčov a týchto všetkých sa snaží natrepať do základnej zostavy. A na jednej strane, ja by som to nazval takto. Fulham pred touto sezónou urobil to, čo mal urobiť Huddersfield pred touto sezónou, a Hadrestwild pre tou minulou sezónou, keď postúpil, urobil to, čo teraz mal urobiť Fulham. A to vysvetlím. Ja osobne si myslím, že uh, Fulham mal možno trošku menej nakupovať, možno menej trosadzovať a snažiť sa postupne logicky začlenovať nových členov do kádra presne podľa toho, ako postupne prichádzali namiesto 15 hráčov kúpiť 3, 4, 5 a potom v zime to skúsi doplniť 3, 4, 5 u Fulhemu som mal taký pocit, pocit že vedenie týmu akcionári uvoľnili peniaze na prestup a všetko hneď sa muselo rozmerdať cez jedno leto a tým pádom prišla kopá nesúrodý systém, snažili sa hrať aktívne, atraktívne. Um, OK, fajn, to je pekné, všetci si to prajú, ale proste podľa mňa mali skúsiť skôr to, čo a trošku hadr aj na kluby. Nechať tam tých, tí tí, ktorí si vytreli ten postup, tých, ktorí vyplujú dušu za seba a za svoj tým. Doplniť ich postupne a potom keď tak rozadzovať peniaze teraz tej, tej, v prípade Huddersfieldu tej druhej sezóne, kedy to je naozaj treba. Kedy už aj tí hráči trošku potrebujú si aj vydychnúť, aj mať novú motiváciu, aj konkurenciu v týme. To je presne tá paralela tých dvoch týmov, že ak by toto pre mňa osobne Fulham zvládol, tak by sme ho videli
1: v Premier League aj ďalší rok. No je to pravda, ak by si tam ponechali hráčov, ktorí sú zvyknutí na ten britský štýl futbalu, tak by to asi bolo pozitívum pre Fulham. Ja trošku budem hájiť Huddersfield za to, čo si hovoril, že, sa mali, že to mal práve urobiť Huddersfield s tými posílami, no na rozdiel od Fulhamu, Huddersfield nevlastní veľký milionár, ktorý okrem toho, že vlastní Fulham, tak ešte v Amerike vlastní aj Jacksonville v NFL, takže tam tie financie sú asi niekde inde, ale toľko asi k Fulhamu.
0: No ako, len zkrátke jasné, ale zase poznáme kopu k týmu, ktoré sa vedia solidne posilniť aj za lacný peniaz.
1: No, alebo, alebo keď, už, keď už hovoríš o tomto, pozrite sa, kde skončil Wolverhampton nováčik, Áno. tiež tam boli veľké peniaze, ale peniaze, ktoré boli investované do určitej filozofie, ktorý klub si vytvoril a idú si podľa toho a nechcú to meniť a prinieslo to svoje ovocie. No, Wolverhampton je na to možno finančne
0: trošku lepšie, ale aj tak je to ďalšia ukážka, že ak by sa dalo pár miliónikov dole, myslím
1: si, že na udržanie by to touto istou cestou stačilo. Poďme teda na posledný tým, ktorý zostupuje Cardiff. Ten bojoval na to až do posledných kôl, ale ani tento voľský tým sa nakoniec medzi anglickou elitou neudržal. Chýbali mu dva body. Pri tých posledných zápasoch, no dve výhry z posledných 5 stretnutí, to nie je ideálne, ak sa chcete zachrániť. Nakoniec sa zachránil Brighton o dva body, teda pred Cardiffom. Ale ku Cardiffu ja som párkrát videl ich zápasy, A tam tiež, aspoň z môjho pohľadu, neprišli nejaké zaujímavejšie mená. Tam naopak sa mi zdalo, že si ponechali ten zdravý základ z druhej ligy. Ale aj to prinieslo to negatívum, že Cardiff sa mi zdalo, že hral taký ten ten starý anglický futbal. Nebolo to nič moderného, kombinačného, rýchleho, skôr nakopávané lopty spolíhali na štandardné situácie, aj na, na stopéroch a na útočných pozíciách mali skôr vysokých než technicky vybalených hráčov. No a tento element, taký ten hravý, kreatívny im tam chýbal. No pre
0: mňa osobne Cardiff najmä v jarnej časti. Jedna vec, na ktorú doplatil, bolo veľmi veľa zranení. Naozaj v poslednom kole proti Manchester City. Manchester United, pardon. Pri vonku 20. 0 keď tak pozerám po očku rýchlo na zoznam zranených hráčov a tých čo sú mimo, je ich tam 6 ja ak som dobre registroval nejaké tie informácie, tak z toho aj trošku širšieho kádra, ale takého ktorý zasiahol tejto sezóne do Premier League tak celkovo tam bolo mimo 9 až 11 hráčov takže naozaj taká skoro solidná základná zostava, ktorú by si vedel poskladať ďalej no a čo ku Cardiffu, proste naozaj Typický tradičný anglický futbal, ktorý v dnešnej dobe už bohužiaľ nemá svoje miesto, veľmi. A ak má svoje miesto, tak by to trebalo robiť po vzore Stoke City a to znamená zbierať body aspoň doma. Aspoň využiť tu rainy windy night at Stoke a proste zbierať body. Cardiff nazbieral doma síce 20 bodov, čo možno nie je až tak málo, ale v tabuľke domácich tímov je predposledný. Horšie je, na tom možno z s deviatimi. No a zároveň strelil 21 gólov, inkasoval 38 gólov doma. To je najviac z celej súťaže. Len o 2 menej inkasoval Fulham a ostatné týmy už majú podstatne menej inkasovaných gólov. Naozaj, keď chcete hrať klasický futbal, v ktorom bušíte do supera, aspoň doma to musí
1: ísť. A v tomto prípade to nešlo. aj preto Cardiff. Čaupa. <laughs> Poďme na ten stred tre tabuľky, lebo tie pozície 8 až 17, ktoré neznamenajú čas pohárovej Európe. Tam by som to opäť vzal asi tak, že si povieme, ktorý tým nás prekvapil, že je tak nízko a ktorý naopak nás potešil. Za mňa asi najväčšie sklamanie z tých pozíc, možno Burnley, ale asi ešte viac West Ham. Nehovorím, že by som West Ham očakával v prvej šestke alebo tak, ale po tých zase veľkých posilách, ktoré taktiež West Ham pokúpil drahého Felipeho Andersona a neviem koho ešte, tak by som čakal, že aspoň to 8. miesto, možno 7. by sa mohlo pošťastiť. Ale 10. miesto, tam nevyšiel ten začiatok sezóny, kedy VSDM prehrával to, všetko.
0: Preste to, ten, tá, tá prvá polovica u VSDM. Ja by som to... Ja vlastne k VSDM nemám čo povedať. Ten tým v druhej polovici sezóny hral presne na čo mal a ťahal sa v tabuľke. V tej prvej polovici sezóny VSDM bol medzi tým Brightonom s Huntlemptonom. Niekde dolu, dolu pri Newcastle a tých tímoch, ktoré proste mohli teoreticky pomýšľať na boj
1: o záchranu, na nakoniec to ešte zvládli. Ale tam bol možno tiež ten kameň úrazu, o ktorom si hovoril pred pár chvíľami, že zase prišlo, prišlo veľa posíl a než sa to zohralo, než si to sadlo, tak no, to trvalo.
0: No presne tak, ale na druhej strane obecne mi nie je nováčik. Vezdem klub, kde títo hráči proste už sa musia vedia dať do kopy a zároveň prišlo veľa e, možno posil a za veľa peňazí, ale v základnej zostave stále ostali tí ešte trošku starší, tradičnejší hráči a posily sa zapracovali postupne. Pričom to je ten rozdiel proti Fullhemu a tým ostatným klubom, ktoré nakúpili, všetko fúkli na ihrisko a tí hráči proste nevedeli čoskôr.
1: čo skôr. Čo má potešilo, to si asi... Pre mňa je Everton, že tam celkom tie posily sadli. Skončili 8, tesne pod 7 miestom, tak tesne im ušla aspoň tá poharová miestenka. Som, som rád za Lester, ktorý skončil v tej hornej polovici. No a čo ma sklamalo, ešte, tak to je asi najviac Burnley. Burnley v minulej sezóne bolo v top 10, skončilo, myslím, 7. Bojovalo do posledných chvíľ vlastne o ešte lepšie umiestnenie. No a táto sezóna... Môže byť asi ešte radi, že skončili aspoň 15 um,
0: Mám niečo doplňať alebo môžem povedať za o, seba. Ako chceš. Za mňa osobne Barnley, žiadne prekvapenie pre mňa vôbec. Tak to 12 až 15 miesto, proste úplne pre mňa normálka a v pohode vec. Skôr, kto ma potešil, jednoznačne Wolverhampton na Watford. Watford môže ľutovať koniec sezóny, 4 zápasy bez prehry, inak ja osobne som jednoznačne typoval Wolverhampton a Watford už aj v zime medzi tými, ktoré môžu bojovať o, prv, o tú sedmičku, o to siedme miesto, ktoré zaručilo nakoniec Wolverhamptonu Európsku ligu. Takže to boli tie potešenia Wolverhampton-Whatford no a sklamania najvýraznejšie Newcastle a Southampton. Southampton... Po niekoľkých rokoch vypredajú proste to už sa nedalo udržať. Tam to proste raz muselo si nájsť svoju daň a obeď a to bolo táto sezóna. Proste Southampton, my sme predpovedali, že možno teraz to... Teda ja som predpovedal v našich podcastoch, že Southampton možno to príde, možno sa vytiahnu, no možno... No a z mesiaca na mesiac už som iba hovoril o tom, že Southampton nevypadne. <laughs> to snáď bolo jasné. Ale skutočne tie výsledky vôbec za veľa nestali. No a Newcastle s tými financiami zázemím, štadionom, hráčmi, ktorí tam sú a, a, a aj pri všetkých ústek, k Martinovi Dubravkovi a samozrejme ostatným. Ten tým, ktorý tam je, vôbec nehovorím, že má na prvú šestku vôbec netvrdím, že musí byť 7 alebo 8, ale minimálne pohodlný stred tabuľky by to niekde okolo toho Evertonu, Watfordu, Lestru by to jednoznačne mal byť na 100%. Toto by nemal byť klub, ktorý 3 trištvrtie sezóny sa musí obzerať za seba a premyšľať, aký má bodový rozdiel od Cardiffu City. Pre mňa osobne je Newcastle tým, ktorý by mal pozerať dopredu a rozmýšľať, koľko strácame na ten Repton. aká je šanca uhrať tú sedmičku a to náhodné miesto Európsku ligu. To sú tie moje také, že dva top a dva dole.
1: No ja už iba si doplním k tomu Newcastle. Tam je už dlhoročný problém s majiteľom fanušikovej. Nenávidia Majka Ešliho práve za to, že neuvolní potrebné financie na to, aký ako ty si presne povedal. Majú štadión, koľko majú fanúšikov, fanušik, aký je to tradičný klub, akého majú ostatne aj manažéra skúseného. Newcastle je proste tým, ktorý kúpi možno tri mená za menšie peniaze, za také tie stredné financie a skôr... Ťaží zo svojej akadémie, aj v tejto sezóne Rafa Benitez vytiahol niekoľko mladíkov. Toľko k Newcastle no a poďme na tú elitnú sedmičku. Na siedmej pozícii teda Wolverhampton, asi najväčšie prekvapenie celej sezóny, fantastické výkony, asi najväčším takým bombónikom a čerešničkou. A oni na porazili v domácom prostredí, alebo minimálne neprehrali so žiadným z londýnskych týmov a to je, to je klobuk dole. Ano. No
0: oni myslím z tej prvej štvorky či peťky možno šestky, ak máme rádať ešte aj United a takto, myslím, že stratili body len dvakrát a mali tam tuším jednu prehru a jednu remizu.
1: No je alebo jednu prehru dve revizy. Tak je to možné, ja viem že som to videl práve v súvislosti s tými londýnskymi klubmi, takže ak by to bolo takto ako hovoríš, tak je to ešte o to cenejšie. Hneď nad nimi najväčšie sklamanie celej sezóny, čo si budeme hovoriť, o tom sa my osobne bavíme často, Manchester United, tam došlo v sezóne k zmene manažéra, paradox, než Oleg Gunnar Solskjaer obdržal tú pravú zmluvu, ktorá ho tam udrží aj do ďalšej sezóny, tak Manchester začal hrať, no a prišla zmluva natrvalo a zase to začalo vyzerať tak ako pod Muríňom. Takže...
0: Ale, ale, pochváľme sa, spomenul som to tu, špekulovali sme presne o tom, že príde zmluva a hráči poľavia a presne to sa aj nakoniec stalo. Proste, samozrejme je výborné, že Solsker dostal tú zmluvu, ale ja možno byť vedením klubu, ja by som možno sa rozhodol
1: o tom trénerovi až niekedy teraz. Asi, asi mali po- zostať pri tom pôvodnom scenári, počkať si nakoniec sezóny. Tak ako tak Manchester United aj preto toto bude asi tímom, ktorý bude najviac pod dozorom, pod lupou. A všade sa teraz skloňuje to, že aj na základe tých výrokov z konca sezóny, že Solskjaer teraz vyháže tých hráčov, ktorí si nezaslúžia ten dres. No, len
0: či na to bude mať gule.
1: To, to, je, to, to je to, to som chcel povedať, že mnohí odborníci, aj Gary Neville a bývalí iní futbalisti sa napríklad pre Sky Sports vyjadrujú v tom zmysle, že Gary Neville, teda Gunnar Solskjaer musí ukázať, že vie byť aj zlý, že na ňom stále vidí človek ten úsmev, tú pozitivitu, ale ako to presne povedal jeden z tých odborníkov, tak hráči sa ho musia začať viac báť. A to, to je to, zdravo čo môžem. mi tam chýba. To je to, čo by si práve hm. napríklad pod Serom Alexom Fergasnom nikto nedovolil hrať na plynu a tak.
0: Ja len doplním, bať, zdravo sa bať jeho a Michaela Kerika ako jeho asistenta.
1: Presne, mm. presne ten istý rozhovor som
0: presne počul ja a úplne s ním súhlasím, presne tak to je. Ako náhle vidia trošku viac alebo príliš veľa dobroty tých hráčiach, ktorí tam sú. A povedzme si úprimne, tri 4 z nich to sú proste fagani, ktorí zneužijú každý náznak slab- o slabosti. A už sme toto niekoľkokrát riešili, už som to hlavne prirovnával ku Chelsea, je rozmáha sa pomaličky aj ten trend, že kabína sa akože postaví proti trénerovi, ale no, že Solskjaer v krátkej dobe už štvrtý či piatý tréner na lavičke Manchesteru a tam už fakt treba niekoho, kto s tým zrobí poriadky a dá ich poriadne všetky dolaty alebo, a to je to čím sme začali, ich proste vyháče a vezme si hráčov, ktorí mu budú prejavovať lojalitu a budú ochotní bojovať za farby Manchesteru, za ňoho a za seba tiež.
1: Ja ešte k tomu dodám uh, ten fakt, že na rozdiel od tých predchádzajúcich manažerov Soulshare má jednu je veľkú výhodu. Že keď sa proti nemu postaví kabína, tak za neho sa postaví celý štadion. Sa, Celý štadion. Presie, Pretože tak. na rozdiel od Fanchala, Moesa alebo Múriňa, tak Soulshare je obľúbený je to legenda klubu a proste tí ľudia vidia na ňom, že chce pre ten tým to najlepšie. Akým nemal zmluvu, bolo vidieť, že tí
0: hráči vedia hrať a že on ich vie pripraviť, rozostaviť a nastaviť na to, aby hrali a tie výsledky boli. Takže teraz, už, tak to poviem, už sa ukázali chlapci, ukázali všetkým, čo v nich je, fanúšikovia vedia, čo v nich je a vedia alebo tušia, že SoulShirt to z tých hráčov vytiaľ, vie. Takže presne tak, ako si povedal, ak sa proti nemu postaví kabína, v momente dovolím si tvrdiť, že ešte aj média pôjdu za ním, aj štadión pôjde za ním a už aj vedenie klubu určite pôjde za ním, pretože nie je možné ťahať od posledného titulu 6-7 rokov a mysleť si, že problém je len v
1: trénerovi. To neexistuje. A ešte asi posledná vec, ktorú United dodám, tam si Solsker hlavne ešte pred začiatkom letnej prípravy dal požiadavok, že on chce mať všetky posily hotové a podpísané a k dispozícii pred začiatkom amerického turné alebo celej letnej prípravy. Takže niekedy do začiatku júla. No tak to má byť. Áno, tak to má byť, ale vieme, kto v Manchestrii pôsobí. Pán, podpíšem zmluvoradšej s traktorist, tými, traktoristami a čínskymi nudlami. Pán Woodward, ktorého všetci nenávidia. Ako, ja, ja sponzorské zmluvy by som až tak neriešil, za tie peniaze
0: treba. Aha, ono to Manchesteru hlavne obchodne veľmi pomohlo. On problém je tá športová stránka, mne, mne nevadí, nech majú traktory, nech majú koho chcú, nech majú výrobcov nudli a vyfonky a neviem čo. Mne skôr prekáža to tie, tie, tá športovo hradská tá stránka, tá, že niekto pomaly ako so zatvorenými očami na naslepo podpíše pol milióna Sančezovi, tá, že je, niekto chce zobrať hráča len preto, že v minulej sezóne dal 20 gólov, ale že, ne, že mi nezapadá
1: do systému, to mi to mi je jedno, nejak, my mu nájdeme miesto. K tomuto, k tomuto som ja videl taký vtipný obrázok, kedy Woodward mal rokovať, už neviem presne s kým, práve teraz v lete, nejaký ten hráč, o ktorého United stojí dlhodobo a tam bola taká poznámka, že keď si klub ktorý toho hráča vlastní, uvedomil, že kto za United jedná, tak si automaticky práve pre tú jeho neznalosť, toho prestupového trhu a všetkého, hneď pridal k cene 20 miliónov.
0: No, no, no prečo ne? No.
1: Dobre, toľko k United, aby sme sa nezdržovali. A ja by som ti asi prenechal teraz slovo, pretože nasedujú londinské týmy a hlavne Arsenal, ktorý ty si komentoval celú sezónu. 5. 4. miesto, 5. Arsenal, 4. Tottenham. Tam bolo hlavne asi ku koncu sezónu vtipné, ako nikto to 4. miesto akoby nechcel.
0: No, uh, pridatáme k tomu ten Manchester United a Chelsea. Uh, teda štyri kluby, ktoré sa o dve miesta, 3 a 4. nie že byli, ale ponúkali navzájom. Nech sa páči, ako by si ako džentlmeni otvárali dvierka do ligy Majstrov a každý si ich podával a nikto nechcel vojsť. Arsenal. Tak, no čo ti poviem kamaráde. Proste <laughs> Arsenal, mal som možnosť zokomentovať každý týždeň. Arsenal Smerom dopredu dosť silný klub a tým drží tu vie zatlačiť na supera. Vie zatlačiť aj na lepšieho supera, pokojne aj so Citizens vedeli doma hráči Gunners proste pritlačiť a no, byť veľmi nebezpečný a ofenzívny a aktívny. Lenže proste Arsenal stále samota okolo toho 4. 5. miesta a to je zatiaľ naozaj to, na čo má... Arsenal momentálne už dlhodobo, a myslím si, že to ešte bude trvať, nie je proste schopný robiť nákupy a investície a zmeny systému po vzore Liverpoolu s Manchesterom City. Proste toto tam naozaj vôbec, ale vôbec nehrozí. Je to tým, ktorý tak ako nakupoval v Dortmunde a v Olympiku Lyon na kazeta a v takýchto týmoch. Presne po vzore takýchto týmov by mal ísť. To sú tie týmy, ktoré nemôžu šupnúť na svoje posily 250 miliónov, môžu šupnúť v odzovkách len, len 100 ale proste kupujú hráčov tých nakrýdla rýchlych, do útoku, buď zakončujúcich ako Aubameyang, alebo, alebo silných a zdatných ako Lacazette. A presne to je tá cesta, ktorú ja si myslím, že Arsenal si s Emerim, s trénerom, nastavil celkom fajn. A ak v nej ďalej budú pokračovať, môže to byť dobré. Uvidíme, či nájdu vyvrcholenie tejto nastolenej cesty vo finále Európskej ligy spolu s Chelsea v Baku. Či ju dokážu poraziť, bolo by to určite veľmi zaujímavé, nielen pre Arsenal, ale aj pre Petra Čecha, ktorému ja osobne to veľmi prajem na záver kariéry. No a takto proste je. Celý ten tým sa musí doplňať, musí sa opieňať. A snažia sa angažovať nových mladých hráčov, je tam útočný Ketiach, ktorý sa celkom zaujímavo ukázal, len góly proste nestrieľa. V strede poľa teraz začal dostávať miesto Elleny, ktorý bol v podstate nevyužívaný, v Nasupiskem už mŕtvý muž. Hej. A to je chlap, ktorý podľa mňa to miesto si zaslúži, ale už tam do toho tímu veľmi nepatrí. A za ho treba nájsť náhradu. Mesud Zil pol roka nevedel hrať futbal, posledný pol rok je jeden z najlepších hráčov na ihrisku. Proste to sú presne tie... Arsenal presne tiež musí nájsť znovu svoju tvár, musí si sa zhodnúť s Unaiou Emerim, akou cestou chce smerovať svoju politiku a hru a štýl. A musia, tak ako Ole Gunnar Solskjaer, oni nájsť vajcia na to, aby dokázali aj tie slávnejšie a silnejšie mená, po vzore Ezila a tak ďalej, buď ich dať do laty, alebo proste vyhodiť. No, trošku dlhší monolog, nič konkrétne som nepovedal, ale proste takto je, Arsenal je pre mňa to isté, čo Manchester. Hľada svoj zdroj energie, zdroj sily, zdroj úspechu, zdroj napredovania. V Európskej lige sa to ako tak podarilo, ale je to pekné, krásne, fajn. Ale my vieme, vieme veľmi dobre, kde chcú byť všetci. Vo finále Ligy majstrov a v Madride
1: a nie v Baku. Arsenal je ďalším týmov, na ktoré ja som v lete zvedavý, keďže Emery bude mať vlastne poprvý krát celý tým, už vlastne pozná Premier League poprvý krát, zažil tú sezónu, takže vie, aký je tam štýl, všetko. Bude mať kompletne ten tým pod detailnejším obrazom a bude to viac, si viac menej aj poprvý krát, čo si povie. Tu sa mi typologicky nepáči tento hráč, viac by sa mi hodil taký a taký. Aj tam je tá zmena, o ktorej si ty hovoril. Už to nebude, ako Arsenal Wenger často investoval aj väčšie, aj menšie sumy do nádejných hlavne francúzských mladíkov, ktorých si potom Arsenal vychovával a boli z toho aj vydarenejšie, aj menej vydarenejšie prestupy. Takže aj toto bude zmena. Na Arzenal som ja zvedavý, je to tradičný anglický tým, ktorý do tej špičky proste patrí a, a mal by tam figurovať. No ale poďme na štvrté miesto, tam je Tottenham. Tottenham mohol skončiť aj vyššie aspoň teda minimálne o jedno miesto nakoniec teda až štvrté miesto v úvodzovkách až a aj to s so štôrbodovým náskokom na Toto Tottenham ale zažíva úspešnú sezónu hlavne z toho pohľadu, že vo finále ligy Majstrov kto by to bol čakal no,
0: skôr to, nebyť ligy Majstrov tak rozhodne by som to ja ako úspešnú sezónu nepovažoval
1: a ja si myslím, že ak by Tottenham nemal tú Ligu Majstrov a ten úspech a možno by sa niečo pokazilo a napríklad by skončil mimo TOP 4, tak si myslím, že by to naštvalo Početín až tak, že by odišil. Pretože síce som ti to nehovoril, ale včera som čítal zaujímavý rozhovor. No veď nemusíš mi hovoriť všetko, na to sme tu. O Početínovi bol to nejaký rozhovor s jeho známym a so športovým žurnalistom, ktorý s ním často súkromne sa vypráva, zhovárajú sa o plánoch o budúcnosti. No ale keď bude hovoriť jeho tajomstvo a súkromné debaty, už sa s ním veľmi nepovypráva. <todolatí> to je pravda. Ale, ale bola tam zaujímavá zmienka o tom, že Početíno má sympatie k Juventusu, ktorý hľadá nového trénera. No Početín to očividne nebude, keďže toto nám skončil v prvej štvorke, sú vo finále Ligi majstrov a Početín to oplakal s šťastia, takže asi tam tá spokojnosť bude, snať aj nejaké financie, o tom sme sa bavili naposledy. Ale e, vraj možno v budúcnosti by to nebol až tak prekvapivý ťah, keďže Juventus je vraj jeden z týmov, ktorým on má sympatie a dokázal by si predstaviť pôsobenie v Taliansku.
0: Fajn pre mňa, ale na druhej strane početino pôsobí ako tréner, ktorý potrebuje trošku väčšiu výzvu. Niečo, čo po vzore práve Tottenhamu. Nemáme peniaze, nie, nič sme menej nakupovali. poďme sa ukázať, poďme sa pobiť. Ako sa hovorilo, že ho chce Manchester United? Nový prerod týmu, obrovského týmu, obrovského mena. Poď, môžem sa stať veľkou legendou trénerskou, idem to vybudovať. Juventus, Juventusu chyba jedna vec, a to je vyhrať Ligu majstrov. Tam, 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 a v tom si ja myslím, že to pre ňa nemusí byť dostatočne veľká výzva, pretože Juventus v podstate nepotrebuje nič viac peniaze sú. Titul je v OK, teraz to dosrali túto sezónu, nehrajú italianský uh, pohár, fajn, vyhralo Lazio, tak raz za čas sa môže stať. A čo, čo viac ti treba? Je štadión, sú ľudia, sú fanúšikovia, sú výsledky, len Liga majstrov hapruje. OK, fajn, teraz ukázal túto jednu sezónu početíno, že proste v tej lige majstrov by to mohlo ísť, že on by už mohol vedieť, aký je ten správny recept na úspech, ale neviem, či toto ako motivácia mu bude stačiť v týme, ktorý vyhráva každý rok všetko. Tak Taký ja mám proste z neho názor
1: a dojem, že to je tréner, ktorý potrebuje podstatne väčšiu výzvu. Tretie miesto, takzvaný bronc, obsadila Chelsea. Tá zažila tiež takú... A mne vyšiel môj typ. Veľmi <laughs> tesne v poslednom kole, ale vyšiel. Hovoril som Chelsea s
0: tými novými nákupmi a silnou zálohou skončiť v prvej trojke. Nikto nevie ako, ani ja, ale vyšiel
1: mi typ. <laughs> No Chelsea ale mala tiež také turbulentnejšie obdobie, kedy sa spochybňoval Sari, spochybňuje sa vlastne aj teraz. Čo Sari, aj môj, môj typ sa spochybňoval, všetko sa <hým> spochybňovalo v tej Chelsea. Ta Chelsea, tam
0: nechybalo veľa, a keby sa niečo zlomilo, poďme, aby ani v prvej serbičke neskončila.
1: A ja sa budem opakovať, aj keď sa to nemá, pre mňa stále v Chelsea najväčší kameň úrazu, tiež sme to preberali v dávnejšie v podcaste, útočník. Prišiel Igain, Áno, niekto môže obhajovať tak, ako obhajuje Sari, že až tá druhá sezóna sa ukáže, on si potrebuje zvyknúť. No keď som ho videl na tom ihrisku, ten jeho taký laxný pohyb, až ako keby sa mu ani bežať nechcelo. Tak nemal som ten pocit, že by ďalší rok mohol byť lepší. Ako
0: Hej, ale on je naučený na niečo iné. On celý život strávil v tom Španielsku, v Taliansku, chápeš? Teraz príde Ležerná. do, do anglickej ligy, kde je to úplne úplne inom. 20 krát za zápas máš lakeť pod rebrami, 5 krát za zápas niekto stúpi na členok aj s chodidlom a tak ďalej. No a v Anglicku ty si ľahneš zaplačeš, lenže keď ten obranca získal loptu, nikto v živote ti to nezapíska, môžeš sa aj posreť, proste máš smolu. V a v Taliansku ľahneš, zaplačeš a chlapca dobre, že ešte vylúčia sa toto. Ne, takže to sa, to sa tiež nakriešilo v jednej z debát v Anglicku, že to je ten diametrálne odlišný prístup tých útočníkov, presne ako Moratovi nešlo, presne takisto Iguane, to je v podstate ako cez kopirák, síce fyziologicky silnejší, zdatnejší hráč, ale presne to isté potrebuje čas, potrebuje sa zapracovať. Ale, takže zastávam sa ho, ale čo by som trošku zdrbal, je naozaj tá prestupová politika Chelsea v útoku. To je tú hru za des, bože môj. Ja som si myslel, že v tejto sezóne, našťastie pre toho hráča, Chelsea má trest nakupovať, nesmie nakupovať najbližšie dve prestupové obdobia. A podľa mňa iba preto dostal novú zmluvu. Ale dnes, alebo včera vyšlo najavo, že podpísali na novo Oliviera Žirúa, že mu podpísali novú zmluvu, dali podpísať novú zmluvu. No a pre mňa osobne tu už bol futbalista, ktorý ako v Chelsea, <laughs> už, už si myslím, že mal pekne na kahanku, aby prestúpil preč. Takže naozaj ten útok, ale za mňa ešte kameň úrazu. Stokrát to tu poviem. A bolo obdobie, kedy som ho veľmi obdivoval a pevne verím, že raz to v sebe ešte nájde, ale za túto sezónu a za minulú, David Luis. Na stoperskom poste, kto si hraje väčší hura systém defenzíve, takého hrača ja fakt nepoznám, to je... To, to je David Louis, prvé obdobie Chelsea a David Louis po príchode z Paris Saint-Germain, druhé obdobie. Ja neviem, čo s ním Parížania spravili, A to ešte tam bol legenda, sypal goly z pirámých kopov, to bomby z 30 metrov, to bolo dačo. Ale od tej od roku 15-16-17 to, to je tak pokazený hráč, ktorý... Och, no, ja, si myslím, ja si myslím,
1: že práve že to, že hral vo Francúzsku v Paris Saint-Germain bol ten kamen úrazu, pretože tam ten tým nemal konkurenciu. Ano, takže si mohol ale hrať ležérne.
0: To, to je možno to. No, že tam mal viac miesta, naučil sa hrať hm. na viac otvorený priestor, na niečo iné, nie tak natlakové ako v Anglicku, súbojové a takticky zdatné. No a že tam ho niekto možno viac dokázal zastúpiť a zaskočiť
1: v defenzíve bez väčšej konkurencie od oponenta. Zatiaľčo v Anglicku to už funguje inak. Ale Chelsea čaká teda zaujímavý ďalší ročník. Ako si spomínal, nemôžu nakupovať. Ešte ak by na ja som sám zvedavý, koho zabudujú z tých hráčov, ktorí im prídu stiovani, a že no, ich nie je A malo. ešte
0: raz opakujeme, cez 40 hráčov ano. na
1: osťovaniach a v niekoľko fakt veľmi, veľmi zaujímavých mien. Áno, však sa, však sa aj v anglicku píšu keď tie rozdielne články, niekto hovorí o tom, že Chelsea na to doplatí, iní zase píšu, že to bude práve že to, čo Chelsea potrebuje. No
0: a v minulých podcastoch ja som ti hovoril, ja v tom
1: vidím príležitosť. Ja si tiež myslím, ale bude záležať na Sarim, prípadne na tom, kto teda na tej lavičke bude, ty si mi včera spomínal, že sa špekuluje. ja tiež som to čítal o Aha, Lampardovi. Frank-, Frank Lampard, áno ktorý dotiahol barby Camty a, do keď si spomínal,
0: a keď si spomínal ten Juventus inak v spojitosti s početínom dnes sa veľmi nahlas, tak ako rýchlo to prišlo, tak to je odišlo, hovorilo, že na isté finančné podmienky Juventusu by teoreticky bol ochotný pri, prikývnuť Pep Guardiola. Ale to sú to len tak na okraje, aby sme sa zasmiali pekne.
1: A môžeme ísť ďalej? Tak toľko, toľko vtip dňa. A poďme na tú elitnú dvojku, no tak tam to bol súboj až do posledného kola, rozhodovalo sa až v závere. Nakoniec to boli Citizens, ktorí udržali pred Liverpoolom ten jeden bodový náskok. Rozhodla hlavne tá výhra Citizens v tom zájomnom zápase. To, že tam John Stones vykopával loptu e, v takom naozaj veľmi tesnom momente, kedy chýbali snad milimetra a bola by celým objemom za bránkovou čiarou. Aj to prispelo... no, koľko to bolo? 1,2 cm? 12 mm? Mal veľmi málo. tak. Hmm. Takže Liverpool, nakoniec im nevyšlo ani to finále ligy majstrov, mm. takže, takže, takže nakoniec, nakoniec zase žiadna trofej a bohužiaľ, no mne to nedá. Žiadna európska trofej. Ja si, no, mus, ja si musím rýpnúť, ako nech sa na mňa nikto nehnevá. Liverpool zase tretíkrát po sebe, cez Vianoce v čele a tretíkrát ako jediný tým v histórii premiér Lík to nedotiahol.
0: No ale tak rýpnúť, nerypnúť, proste to je fakt. Proste, to, je, to je jedno a tu pozdravujeme všetkých našich kamarátov a Janka a fanúšika Liverpool. Tomáš, za
1: to, že nejdeš s nami pozerať Ligu Maestro finále.
0: Presne tak, <laughs> <laughs> tak. spekne slušne sme sa chceli nadrbať a ty si odbietol. <laughs> nie, uh, tak uh, e, áno, môžete si myslieť to, že sme to už nieraz spomínali, že s Michalom proste sme fanušikmi Manchester United, OK, ale treba logicky slušne a normálne uznať Liverpool a to je holý fakt, to nie je naše vysmievanie Opäť si to pustil sám pomedzi vlastné prsty viedol už po niekoľkých krát zime. Ja som to už neraz spomínal. Samozrejme pre fanušikov Manchesteru je lepšie, keď titul ostane v Manchestri, ako v kuse pozerať a pripomínať si do konca života
1: takýto titul od fanušikov Liverpoolu. Teraz mi um, došlo, prepáč, zadrbal som hroznú bo z Liverpoolu, samozrejme hrá finále Ligy majstrov. Áno,
0: no viete, ja som ti to chcel toto oskočiť, len... <laughs> OK. Práve, že oni môžu mať ešte celkom fantastickú sezónu, aspoň z pohľadu Ligy majstrov, ale vyšperkovať to tým titulom v Lige, ako to na to, ako to vyzeralo v... V, v, v zime mohlo to byť podstatne lepšie A to je to, k čomu som sa chcel dostať. Že Liga dopadla ako dopadla, ešte vy fanošek Liverpoolu máte Ligu majstrov. A čo som ja chcel povedať je, um, takto, ja sa snažím k tomu fandeniu pristupovať tak trošku inteligentnejšie. Nie tak, sa tu budem s každým byť, naťahovať, vysmievať sa proste. Pre mňa osobne Liverpool je veľký klub, je tradičný klub. Ak sa nemeli, má tých 17 titulov na svojom konte. Fakt, ako z, tej, z toho, akým prerodom si Liverpool prešiel a čo všetko tam teraz proste dotiahol a dobiedol, ako to celé rozbehol, aká angažoval tých super dynamických dobrých hráčov Jürgen Klopp, poviem úprimne, mne, tak dokonca 18 titulov, pardon, poviem to úprimne, mne by vôbec neprekážalo, ak by Liverpool ten titul vyhral. Problém je v tom, že Liverpool si vždy za, tým, za tými bojmi v tých posledných sezónach o ten titul ide, Takým spôsobom, že v ka- kuse to vyzerá tak, že sotva na to má, alebo možno ani sám nevie ako a nakoniec aj tak na- o-, o to nejak príde. Pošmykol sa nedávno ešte uh, Steven Gerrard, uh, ak sa nemýlim, v zápase z Chelsea, v tejto sezóne aj tých t- 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 12 mm na brankovej čiare, ale aj ďalšie a ďalšie zápasy. To, tá branková čiara to nebolo všetko. Liverpool mal náskok 5 bodov v
1: zime. To nie sú len tie 3. Áno, a na rozdiel City prehrali jeden jediný zápas, City prehrali ano, krát, ale sedemkrát realizovali a to som ti chcel povedať. A, to, a to, prepáča, to je ten rozdiel, zlomiť zápas. Áno, a to si ešte vezmi, koľkokrát ja som tebe alebo do nášho fóra komentátorského písal, ha, ha, ha Liverpool prehráva, prídu o titul a koľkokrát to v závere zachránili. Ale aj to Áno. Ale to som chcel povedať, že koľkokrát mali aj to potrebné šťastie a v závere. A Liverpool podľa mňa no. v tejto sezóne mal v tom závere snáď viac šťastie, než akýkoľvek a, iný tím.
0: Áno, ale aj to treba. Áno, to bez pochybne. Určite boli momenty, v ktorých aj Manchester City mal koľkokrát šťastie. Aj keď za ten spôsobia pre mňa osobne rozhodne dominantnejšie, lepšie. a Ide to viac za ich her, herným umom a hernými výkonmi ako za tým šťastiem. Ten titul, ktorý Tentokrát teda opäť získali ako storanový šampión a blahoželáme proste aj Citizens, ale bláhoželáme aj Liverpoolu. Týmy, ktoré v tejto sezóne proste v anglickú konkurenciu absolútne nemali.
1: A, a myslím
0: si, že ani nebudú mať, možno ani ďalšie. Tak skoro asi nie. A zároveň Liverpool to dokázal celý ten poj, celú tú anglickú Premier League vyšperkovať tým, že postúpil do finále ligy majstrov. Kde si teda zahrá. Stottenhamov, ktorý k tomu prišiel ako Slepekúrak zrnu. Ale za po polakých obratoch. Ale po akých obratoch naozaj. A to je pozvánka k Orient Sport, nech sa páči. <laughs> majstrov k ďalším sezónám naozaj tento ročník to bola bomba. Toto komentovať, to bola jedna radosť, aj sledovať ako či už závislý či nezávislý divák. Úplne úplne čistá paráda. A ja len sa modlím a dúfam, nech aspoň jedno z tých finále, či Európskeho majstrov, nech stojí za to. Aj keď nech to skončí pre mňa za mňa aj trapných 1-0, ale nech tam je 15 striel, 7-8 na bránku, dvakrát sa ozve, tyčka, trikrát a nech proste všetci idú so špinavými dresmi, zodretí, spotení z toho iriska, nech to proste fakt má tie kule a to nápetie, nech to nie je ten typický zápas anglickej ligy, jak občas medzi tým Liverpoolom, Chelsea, alebo najmä Chelsea a Arsenal často býva. Liverpoolom a United, no, keď a na Liverpool to už A Liverpool a v posledných rokoch, áno. Tie bitky do 70. minúty, 0-0. Nej, dve červené karty, šesti zranených hráči a to iba
1: preto, že nevedia chodiť po rovnú ihrisku. A proste... toľko. Ja ešte keď si hovoril o vyšperkovaní, tak doplním, že nezabudnime na fakt, že Citizens vyhrali všetko v doma, čo sa vyhradalo. Oni vyhrali oba domáce poháry a ešte titul.
0: No, 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 no to, to je to, čo si hovoril. že Ja som nevedel, či hovoríš o Liverpoolu alebo Citizens, spomínal si tam niečo, že bez pohára a takto. Potom mi došlo, že asi o Liverpoole. Ale hovorím ešte raz, Liverpool v finále Ligy majstrov a Citizens okrem ženského týmu Arsenalu sú prvým týmom v Anglicku, ktorý vyhral tu domáce treble. V, históri- v novodobej histórii Premier League.
1: A ešte než sa presunieme k Championship a k Nováčikom, tak ja poviem, že teda viac očakávam toho finále Ligy majstrov. A tiež mám tie e, očakávania, že by som si prial niečo možno ako sa udialo na Citizens e, vo dvete s Tottenhamom, kedy tam za 20 minút padali góly ako na bežiacom páse. Toľko teda moje prianie, potom sa zase niekedy v ďalšom diele možno môžeme porozprávať o tom, aké to finále bolo. No a poďme k tým nováčikom. No a to
0: sme chceli prejsť anglickú premier league stručne,
1: takže Aha. sorry,
0: ale už nás poznáte. No a prejdeme k nováčikom, prejdeme k championship, kde bol ani nie tak o titul. Proste Norvici to vyhral. Norvíc sa v zime vyťahol neskutočným spôsobom a krásne zje, e, Nie 11, ale 5-bodovým náskokom to dokázal dotiahnuť na postup. E, za ním Sheffield United. V podstate obrovské aj prekvapenie, ale klub, ktorý... Si to krásne taktiež takisto vydral neskutočným spôsobom. No a potom tých 11 bodov medzi Norvičom a playoff. To je tá jedenáctka, ktorú som chcel spomenúť. A štyri týmy, ktoré si to v playoff rozdali. A dva ešte vo finále v pondelok 27. Rozdajú Leeds, Vance, a tie postupujúci do finále Aston Villa a Derby County. To bola tá štvorica, ktorá nakoniec sa pobila o postup a z dvojice Estonville a Derby kante, teda vzíde zíde tretí postupujúci, ktorý sa pridá k Norwichu a Sheffieldu United. A už vám doplním, veľmi tesne ešte to playoff
1: ušlo Middleborov. Dobre, ty si teraz daj čajík. a ja uve- si čaj, <laughs> A ja uvediem ľudí trošku viac do obrazu. Dnes, dnes
0: nemáme pivko, dnes sme už pivko mali pri obede. <laughs>
1: Poďme teda na šampiona The Championship, alebo ak chcete druhej anglickej najvyššej súťaže. Tam teda, ako si spomínal, vyhral Norvíč, 27 víťastiev, 13 remis, 6 prehier, veľmi pekné skóre, 93-57. Ja som si tu poznačil, že vonku prehrali iba dvakrát za celú sezónu. Áno, viem. Fantázia na pomery championship, ktorá je mnohými označovaná za jednu z najťažších lík sveta. Ja
0: neviem, či nepoviem hovadinu, ale tuším, že po niekoľkých rokoch alebo viac rokoch je to víťaz championship, jeden z mála, ktorý doma prehral viac zápasov ako vonku.
1: To netuším, to Pravde. ťa nedoplním, nepotvrdím.
0: Ja, ja, ja iba tuším, ja nie som ich ja len pocit, že som niečo také čítal. A ak
1: nie, tak niekto to najdete a potom mi napíšte, že som debil. Ja tu mám poznačené, k väčšine tých tímov, nejaké tie zásadné body. K Norviču asi začneme tým, že mali najlepšie li- ligového strelca. Tému Puky, Fínsky, čo? reprezentant, 29 gólov, 10 asistenci. Tak
0: tomu to v tejto, lige, v tejto sezóne puklo. Tomu to púkalo a
1: padalo, ako, ako sa patrí. Ako, bo, ako
0: boblinková folia.
1: A, to, a k tomu sa ešte dostanem, to prišiel vlastne tému Puky v lete zadarmo ano. z Brandby Kodan, takže fantastický podpis tohoto hráča. Pred pri pritom Norwich opustili dôležití futbalisti, do Cardiffu odišiel Josh Murphy ešte známejší a viditeľnejší bol odchod Jamesa Medizna do Lestru. Dohromady za týchto dvoch hráčov Norvíč obdržal 30 miliónov Libier. Takže všetci očakávali, ako budú preinvestované. No nakoniec tie najzásadnejšie posily a paradoxom je, že väčšina bola teda zadarmo. Zadarmo prišiel Team król, bývalý brankár Newcastle, nedávno ešte chytajúci v Holandsku. Prišiel teda tému Puky. Z Augsburgu prišiel bývalý futbalista Dortmundu Moritz Leitner, takže tiež známe meno a hlavne zásadná zmena prišiel na lavičku 42 ročný Nemec, ako už to v Anglicku býva čoraz častejšie. A koľkýkrát koľký to tu už spomíname v tých
0: našich áno. podcastoch a prenosoch? Opäť nemecký tréner so skúsenosťami z tej mládežníckej akadémie a z tej výbornej výchovy mladých, nielen talentov. Ako inak v Dortmunde. Ale aj
1: trénerských. A opäť v Dortmunde. Áno. On v rokoch 2015 až 2017 trénoval rezervu Dortmundu. O, v Norviči pôsobí od leta 2017. A nepovedal si to? Je to Daniel Farke? Áno, Daniel Fárke. Do... Presne predbeď, dosť <laughs> do toho skočil. Prepač. Je zaujímavé, že v tom... V tej prvej sezóne, kedy on trénoval Norvič, to znamená sezóna 2017-2018, Norvič skončil na 14. mieste. Za celý ročník naviac strelili v porovnaní s tými 93 gólmi v tejto uplynulej. Iba 49 gólov za 46 zápasov. Tam je vidieť ten progres, ten rozdiel. Ak by som to ešte zároveň mal zrovnať, tak Norvič vyhral. Jediný zápas uh, v tejto sezóne na začiatku a zopakoval tým vlastne minulú sezónu, jediný zápas úvodných piatich. Kto by to bol povedal po takom začiatku sezóny, že Norvíč bude zrazu najlepším týmom celej súťaže. No a naopak sezónu skončili sériou 14 zápasov bez porážky. To je impozantné.
0: A, a čo viac k tomu mám dodať? Vlastne naozaj do Norvíča vykonal presne to, čo sa patrí, ako sa patrí a presne tak, ako si to všetko vlastne tie fakty tu vymenoval. Skutočne Norwich neprehral od 13. februára až do konca sezóny, teda do 5. mája. Fantastická séria, skutočne začiatok sezóny vyzeral kade ako, ako si hovoril z prvých, dokonca nie len 5, dokonca až 6 zápasov vyhral len ten jeden, dva proti Preston North End. No a potom prišla séria ďalších 5 zápasov, 4 víťazstva a 1 remíza a potom to už začalo sypať. víťazstva výťazstva, výťazstva, remízy, víťazstva No a od od zápasu 6. októbra zo Stoke City prehral Norwegian 2 duely. Všetky vlastne tie, tie domáce prehry a to čo sme tu spomínali, tých 6 prehier, tak 4 sa odohrali do 12. kola. A z tých 46 kvôl, teda ďalších 34 kôl, len dve prehry. To je, to je trošku rozšírená, obšírna štatistika,
1: ale ako potom nie sa čo čudovať, že sú prvý a takým spôsobom, akým sú. V Anglicku Norvíč je veľmi vychvaľovaný za tú prestupovú politiku. Nie, nie sú to drahé posily, aj keď Premier League sa to asi bude musieť trošku zmeniť, ak nechcú hneď zostúpiť. Ale pre touto sezónu, ako už som spomínal, zadarmo za zadarmo Puky. Za 1,5 milióna Libier prišiel zo španielského chetafe Emi Buendia. Pre mňa absolútne neznámy hráč. Ani teraz, priznám sa, úprimne, neviem o ňom veľa. Ale čo som si vyhľadal, bez neho v zostave Norvíč nevyhral ani jeden zápas. Takže vždy, keď chýbal, tak to Norvíč nedotiahol. Pritom, ešte... A vlastne oni dotiahli v lete aj Jordana Rowsa, to je útočník, ktorý je v anglickej druhej lige ostrieľaný, známe meno aj zo Škótska, ak sa nemýlim, po väčšinou je v tých týmoch, ktoré sa nejak takto krížia. On prišiel pôvodne ako práve ten útočník číslo 1, mal pôvodne hrať ako hráč číslo 10, teda pardon, dobosť. mal byť tým elitným útočníkom a Puky mal byť za ním ako desiatka. No a Jordan Rhodes strieľal goly v úvode sezóny, ale potom ho puky teda nahradil. Takže fantastický scouting, k tomu dostávajú v Norviči šancu mladé talenty, je tam vychvaľovaný výborný kolektív hráčov a ofenzívna, atraktívna hra založená na práve systéme, aký predvádza napríklad Dortmund.
0: Ale keď za 34 zápasov prehráží iba 2, potom sa čudujú, že je dobrá atmosféra. <laughs> to, to by som sa asi aj ja veľmi tešil a bol by som rád. Naozaj Norwich. Norvíč... Čo dodať? Výborná výborná práca. Daniel Farke nastavil niečo od začiatku sezóny, o čom dobre vedel, že to si nájde svoju cestu úspechu a to sa dokonale podarilo. A Norviť zaslúžene s tým náskokom tých spomínaných už 5 bodov dokázal vyhrať
1: Championship a právom sa tešiť z postupu. Ty si sa tak symbolicky pýtal, čo dodať, tak ja dodám teda ešte poslednú vec, ktorá možno práve ukazuje, aký je tam silný kolektív, ktorý je nezlomný a bojuje až do konca. Oni 33% gólov, ktoré strelili, tak zaznamenali po 75. minúte. To sú fantastické čísla a z týchto gólov, ktoré strelili takto pozde, tak získali 19 bodov do tabulky.
0: 19 bodov... No s tým by... Si ešte zahrali baraž. <laughs> <laughs> Takže fajn. <laughs> Niekedy aj takáto efektivita vo podom závere dokáže rozhodnúť o tom, kto získa titul, kto postupí, kto nepostupí a kto ostane teda v tej druhej neúspešnej voľne, alebo vo vlne, ktorá musí bojovať ešte v extra zápasoch v Baraži, ako to teda sú v tom blížiacom sa podielkovom finále Estonvilla a Derby County. Ale ešte predtým
1: sa dostaneme na druhé miesto a je. tým je Sheffield United. Tam je Sheffield United, opäť na začiatku bilancia 26 výhier, 11 z 9 prehier skore 78-41 tam zase najväčšou hviezdou bol a to je zase staré známe meno v druhej anglickej lige, ja som ho už niekoľkokrát očakával, že si zahra Premier League, bohužiaľ už 33 ročný kanonier Billy Sharp ten dal 23 gólov, pridal 4 asistencie, mimochodom celkovo za klub dohral 175 zápasov a dal 89 gólov, takže je to už akási ikona. No a druhou najväčšou postavou, a o tom som sa s tebou ja osobne často bavil, mladý Brankár Dean Anderson, ktorý tam hostuje z Manchester United, on 21 krát udržal čisté konto zo 46 zápasov a v posledných 16 kolách 12x0. To je neuveriteľné na tak ťažkú ligu, aká je anglická Championship si toto dovoliť a potom sa niečomu diviť, že sa špekulovalo, či vôbec e, bude v ďalšej sezóne ešte kmeňový hráč United, už sa tam špekulovalo o záujme iných aj zahraničných tímov takže toto boli dve hráčske osobnosti a ja predtým než ti predám slovo, tak ešte doplním aj o, toho. O, netreba, ty maš toho dosť, <laughs> Potom ďalšou dôležitou postavou samozrejme manažer. A to je zaujímavá postavička. Už to nie je Jemec, ale je to taký ten typický Angličan potetovaný, e, charizmatický Chris Wilder. E, čo je zaujímavé, tak po tejto sezóne, keď anglická futbalová asociácia manažérov vyhlasovala najlepšieho manažéra, on dokonca porazil Guardiolu a získal to ocenenie pre najlepšieho manažéra podľa hlasovania tejto asociácie, takže obrovská podsta. Je to taký srdciar, že má vraj dokonca vytetovaný znak klubu. Takže je to proste manažer, ktorý celým tým prostredím žije, je to rodák zo Sheffieldu. Takého trénera chce asi každý tým, ktorý pozná tú mentalitu a všetko.
0: Čo sa tohto týka, naozaj výborná práca toto je zase presne ten opak. Žiadne inovátorstva a takéto veci, ale jednoznačne proste srdciar, manažer, ktorý toto tú huževnatosť dal do tých hráčov a tí boli ochotní pre a pre fanúšikov a pre klub položiť všetku svoju energiu, silu a všetko čo mali a dreli až do konca ja by som skôr prešiel ku tým možno trošku menej pozitívnym veciam ktoré sa odohrali v posledných a tý, týždňoch a tým je niekoľko faktov z pohľadu e, klubu ako e, z pohľadu súpisky a zoznamu hráčov už bolo jasné a prepuklo to v médiách anglických po tejto sezóne že štvorica hráčov na súpiske Colin, Levery, Connor Washington, potom je tam Paul Counts a Martin Craney, s ktorým sa ale až tak veľmi nepočítalo stoper, táto štvorica bude mať určite povinnosť v lete nájsť si nový klub. S touto štvoricou sa okamžite, dokonca asi ani nie týždeň po konci tej základnej časti Championship klub rozlúčil. Vraj sú k tomu pridaní nejaké ešte ďalší dvaja, ale to sú mladíci, ktorých ja tu na súpiske dokonca ani neviem nájsť. A zároveň vraj o ďalších ešte dvoch menách sa špekuluje, že pravdepodobne by mali ísť vonku z tohto klubu a mali by si hľadať nového zamestnávateľa. Zároveň ak dobre vidím, ten 2, 3, 4, sú tu piati hráči na hosťovaniach, je to spomínaný brankár Dean Anderson, ktorého si nebude musieť teda održať Sheffield United, toho, jeho osud je kľúčový práve od Manchester United. Ale
1: už som čítal o tom, že United sú naklonení tomu, že by, že by ho ponechali v tom týme, aby, no, aby pravidelne chytal premiéru. A to som chcel povedať, ja som za. Neby sa ja. páčilo, ak by on tam ostal.
0: Vydrel si to, postúpil s tým hrať, je tam výborná energia, určite má dôveru domáceho týmu, podľa by to bolo fajn, ak by si ho tam Manchester nechal. No, Sheffield. no, pardon. No, š, áno, Manchester, Manchester v Sheffilde. <laughs> tak, a, a tak ďalej. No a čo sa týka tých hráčov na osťovaniach, je tam Marvin Johnson, je tam Kean Dowell z Evertonu, Johnson z Bidlboru, ďalej Scott Hogan z Aston Willey, Gary Madden z Cardiff City. O, tom sa veľa, o ňom sa veľa hovorilo, čo s týmto otočníkom bude nakoniec vynakladané po tejto sezóne. No a Naozaj, je to zmožné, že ani nie tak nútene, že by chcel tento klub silou, mocov nakupovať, možno ako Fullhem, ale vzhľadom na tieto všetky tie konce a vyhadzoví a tie rôzne hostovania, či chce, či nie, možno bude musieť Sheffield minúť, nemali peniaz a nemali čas na rokovania na to, aby dokázal posilniť svoj tým. A to je k tomu to, som sa chcel dostať, aby zo Sheffieldu tým herným prejavom a veľkými zmenami sa nestal druhý Fulham. Ja už som sa bal, že Stoke City. No, ani nie. Stoke, Stoke bol do, viac menej dlhodobo v Premier League. Tam, tam boli už iné problémy. Tam Stoke proste... To bol tým, ktorý, ako som hovoril, rainy, windy night, aspoň doma zbieral body. Ako nahlé odišlo to čaro domací podov, tak proste automaticky išli do druhej ligy. Tu, tu je to niečo niečom inom. Tu je to pre mňa osobne fakt o tom Novačikovskom ošiale a o tom, že nakúpime všetko, čo je voľné, čo do lopty. A budeme
1: očakávať Ligu majstrov. No, ja sa skôr bojím toho, že Sheffield bude najslabší nováčik. A to, to na ferovku poviem aj bez ohľadu na to, že neviem, kto tam príde, kto odíde ešte. Pretože pre nich už táto sezóna a celkovo tie predchádzajúce boli dosť turbulentné. Oni 5 rokov vlastne hrali v League 1, čo je tretia liga. Potom prišiel vlastne ten nový manažer Chris Wilder. Ten ich behom troch sezón vyťahol do Premier League, ak počítame aj tú poslednú, takže vlastne neustále postupovali vyššie, vyššie. No a iba pripomeniem, že na posledy Premier League Sheffield United hral v sezóne 2005-2006, takže už je to nejaká tá doba. No a ešte k tej turbulentnej sezóne vezmite si, že oni na Vianoce boli na šiestom mieste, strácali 7 bodov na druhý líc, no ale potom prišla séria 15 výher a 7 remís, takže niečo dosť podobné ako zažil Norvič. Ako práve Norvič, presne hmm. tak. Um,
0: ja, čo sa týka toho najslabšieho nováčika, um, ja by som si možno ešte počkal na to, kto z dvojice Estonville a Derby County. Aha, Derby samozrejme má osobnosť v podaní a podobe uh, svojho trénera, ale um, skôr u nich by som sa trošičku bal, potom ako v tejto sezóne tie svoje dobré pozície a viacero výborne rozhodaných zápasov boli schopní vypustiť, neudržať. A hlavne, viem, že to nie je až také podstatné, ale podľa mňa to tiež niečo ukazuje, skóre majú najslabšie a najhoršie zo všetkých tých postupujúcich týmov. S čím sa najmä po, po zime veľmi nepočítalo. Takže...
1: Ešte, ešte by som si počkal, ešte, ešte, no, no. Poďme, poďme v rýchlosti prebrať ešte tú dvojicu posledných, ktorá ešte vlastne boje o, to posle, o tú poslednú miestenku do Premier League. Prvým tímom je Estonville, tradičný anglický tím z Birminghamu, ten z okolností vlastne už minulej sezóne hral v finále, tam to nedopadlo. Oni vlastne od tej sezóny, kedy zostúpili, tak boli najskôr 13 potom v minulej sezóne teda hrali finále, a teraz ho hrajú opäť. Zaujímavou zmenou bolo v lete, celková zmena vo vedení, kedy čínskych investorov, ktorí zistili, že to je až veľmi finančne náročné a asi sa im toľko peňazí na to predsa nechce dávať, nahradili egyptskí miliardári, to som priznám sa ani netušil, že až takáto zmena tam prišla. Ešte zásadnejšou bolo nahradenie manažéra a bývalej legendy Manchester United Steva Brucea neznámým Dínom Smithom, ktorý bol v Anglicku uznávaný, ale prevažne za prácu v tretej lige v týmoch ako Walsall alebo Brentford. No a v tejto sezóne rozhodujúce obdobie pre Aston Willu, obdobie marec až apríl séria desiatich vyťastil za sebou. Takže, ako by to niekto chcel z tej futbalovej vyšej síly, zase silná Koncová čiara, silný finič sezóny. Najväčším negatívom 61 inkasovaných gólov. To je veľmi veľké číslo. Z toho plynie aj sklamanie ohľadom brankára, Ak by sme to mali vziať z toho hráčského kádra, najväčším sklamaním brankár Lovre Kalinič. Chorvátsky brankár. No krásne. A najväčším pozitívom, a tam je tiež otázkou, ako to s ním bude... Uh, strelec Tami Abraham, ktorý je kmeňovým hráčom Chelsea, 26 gólov, ťahol celý ten tým aspoň do toho postupu do playoff. A Eston Villa, aby sme nehovorili iba takto obecne, tak pri tom pohľade na playoff, tak do toho finále sa dostala... Cez West no Bromwich. Cez Bromwich Albion a naviac ak ma pamäť neklame, po, penaltu, po Áno, tam áno. sa
0: na góli vonku nehrá. Áno. Tam prvý zápas skončil víťazstvom 2-1 Estonbily a druhý zápas zvíťazil Vesbronvič 1-0, takže celkové skôre bolo 2-2 a keďže na góli vonku sa nehrá, tak išlo sa normálne 30 minút predĺženie a potom e, penalti. Na ktoré už Estonbila postupila ďalej, teda ako piaty tým cez štvrty v konečnej tabuľke tej základnej časti. No a a čo? Estonvila má výborný tým, má veľmi silný tým výborných jednotlivcov, ktorí myslím si, že budú vedieť hrať prím aj v anglickej Premier League, doplňujú to zaujímavými hošťovaniami, zaujímavými aj prestupmi, či návratmi hráčov z hostovaní. A zaujímavé bude, čo uhrajú vo finále proti Derby County a zaujímavé bude, teda keď postúpia, tak aký to bude mať potom výsledok na prípadné posily. Pretože tam v tejto chvíli samozrejme v pozadí sú nejaké šumy, ale tu, tu keďže sme ešte pred finále tu niečo špekulovať. Tu ani, ani nevieme, o čom by sme mali špekulovať, pretože je obrovský diametrálne odlišný, obrovský rozdiel, ak tieto celky ostanú v druhej lige alebo postupia hore. Ano. Tam bude úplne iný finančný základ, iné prémie, jo, Iná atraktívnosť klubov, čo sa týka hrania Premier League a Championship. A to sú veci, ktoré sú O tom, O tom som z
1: hodov tento týždeň čítal v knihe. Je to podľa takmer všetkých expertov, a to by asi mnohých z vás prekvapilo, najvýnosnejší zápas v celom futbalovom svete. Pretože keď sa na to pozriete nielen ohľadom peňazí za postup, ale aj televízne práva, také tie match revenues a všetko s tým spojené, tak v priemere si postupujúci tým, ktorý ešte naviac vyhrá v finále playoff, môže zarobiť kľudne až 180 miliónov a to sú nemalé financie pre takéto týmy. A to sa napríklad vo veľkom aj riešilo v posledné dni, že
0: skutočne tie celky, ktoré skončia ako prvé dva, bývajú byť uh, neraz také neuveriteľne až ukrátené o tie peniaze a nakoniec ešte ten, ktorý celú sezónu sa sotva natrápil na play-off a drel až do finále do Wembley, z toho vyjde ešte
1: ako absolútny víťaz. Áno, ale to sú tie väčšie paradoxy aj ohľadom televíznych práv, napríklad z Premier League, keď najhorší tým z celej súťaže, ktorý zostupuje ma za televízne práva, napríklad viac než uh, plácnem Bayern v Nemecku. Ale to okay, je, ja, je, je, je iná téma. To je na inú duchu, to, to, Za
0: týmto radšej choďme do Bundesliga ako do Anglicka.
1: <laughs> no ale k druhým týmom, teda Darby County, kto by to bol pred sezónou povedal, že Frank Lampard dovedie tento tým až takto ďaleko a takto úspešne pri svojej prvej sezóne klobúk dole pred ním odvádza výbornú prácu Frank Lampard sa spolieha často na mladíkov či už z Chelsea alebo napríklad z Liverpoolu a to sú dvaja kľúčoví hráči jeho týmu, už mnou viackrát v minulosti v podcastoch spomínaný Mason Mount, šikovný záložník a hlavne z Liverpoolu hostujúci talentovaný útočník Harry Wilson to sú dve najväčšie osobnosti derby County na ktorých sa budú spoliehať fanúšikovia tohto týmu aj vo finále. Je, bude to pikantné finále, hrané vo Wembley. My sme sa tu počudovali, že v dosť divnom termíne, teda v pondelok o 16. hodine, 27. mája. E, a hlavne teda pikantné to bude, pretože na, zatiaľ čo na lavičke Darby je Frank Lampard, tak asistentom Weston Village John Terry.
0: No... Tak kamoškové sa stretnú, určite si podajú ruky a bude to veľmi zaujímavé v ich prípade. A určite bude teda zaujímavé, ako to srovnanie sil nakoniec dopadne, a ktorý sa bude viac tešiť. S tými mladíkmi ja úplne súhlasím, ja len doplním, že z 12 hráčov pre touto sezónou, ktorí buď prestúpili do derby, alebo prišli na hostovanie, alebo sa vrátili z hostovania, alebo dokonca je to aj jeden, ktorý bol bez klubu a nakoniec dostal príležitosť. Z 12 hráčov, 5 ich je takých, ktorí majú viac ako 28 rokov. Takže naozaj je vidieť, že ten, to, hlavne, to zvyšné hráľne gro tých 6-7 hráčov sú hráči, ktorí sú väčšinou do zhruba 24-5. Takže naozaj je tam predsa len došlo k istému k istej miere omladenia týmu. No a skutočne zaujímavosťou taktiež je, že derby. Na rozdiel od Eston Ville. má vo svojom kádri hráčov, ktorí buď už hrali tu Premier League pri vypadnutí, alebo majú hráčov, ktorí majú skúsenosť Premier League a ktorí proste sú už známejší alebo už pričuchli k Premier League vďaka postupu z Championship spadli alebo prestopili naspäť. Zatiaľ, čo derby, pre mňa osobne je tým, ktorý má takýchto hráčov, ale je ich podstatne, podstatne oveľa menej. Sú to skôr futbalisti, ktorí skutočne už uh, uh, skôr ak mali skúsenosť z Premier League, tak to bolo len také, že buď sú niekoho odchovancami, ako práve spomínaní tí hráči Chelsea alebo Liverpoolu, alebo sú to už proste dvaja, treja starí harcovníci, ako nestarnúci Ashley Cole, ktorý prišiel cez zimu. No, takisto z... Dobre som tu videl... No, z Huddersfieldu tuším, Scott Malone. Áno, ten si taktiež akože s Huddersfieldom vyskúšal, A to je opäť to, že postupil. A tu je Andy King z Leicester City. To je hráč, ktorý naozaj... Proste to je tá, to gro 3-4 hráčov, ktorí mali tú pravidelnú skúsenosť Premier League. A to je ten rozdiel toho Derby. Zatiaľ čo Aston Villa môže využiť svoje skúsenosti, Derby County a Frank Lampard, a aj on osobne sám ako tréner a to aký je, môže využiť tú svoju húževnatosť, možno trošku neskúsenosti, ale viac tej arogancie a mladickej dravosti za cestou k postupu.
1: Áno, Derby sa vysmialo Lícu United, nepomohlo ani to, že Biel sa ešte behom sezóny na tých tréningovom kempom lietal s dronom. A špionážnym spôsobom takto nielen Darby County, ale aj ostatných superov pozoroval až sa na to prišlo a musel za to ospravedlniť verejne. A ešte naviac po prvom finále, ktoré Líce vyhral 1-0, tak sa fanúšikovia vysmievali Darby, že tak vychutnajte si ďalšiu sezónu v druhej lige. No a prišla odveta, Darby vyhralo 4-2 a bola z toho ďalšia krásna senzácia a to, a
0: to pripomínam, že oba my vyhrali vonku. Líc vyhral Derby
1: kanty ano. a Derby vyhral 4-2 práve proti Leeds uňho doma. Takže pomsta je sladká, asi toľko. A celkom brutálna. A asi tým by sme to mohli aj uzatvoriť, pretože už sme sa tu opäť e, povýprávali ako možno aj na dva diely. A ja opäť verím a dúfam. To ja to
0: môžem strihnúť, stačí povedať. <laughs>
1: Ja dúfam, že opäť ste sa rozvedeli množstvo zaujímavých informácií, ktoré vás obohatia, opäť ste si niečo z tohoto dielu odniesli a to tradičné asi nechám na tebe. A čo? No Aha,
0: že nás počúvajte, lajkujte, <laughs> ďakujem <laughs> veľmi pekne, sme radi, že ste si nás zapli, sme radi za každú sekundu, ktorú nám venujete. Môžete si nás užívať na tej základnej platforme podbín, pod ale zároveň samozrejme sú už automaticky zdieľané naše nové diely priamo na Spotify, už aj priamo na YouTube, kde si nás môžete pustiť, je to ešte všetko nejak trošku zoptimalizujeme. Ale základ je to, že keď si nás nájde, tak to ide. ešte aj,
1: jablčkári kde môžu počúvať?
0: Á, tak jablčári <laughs> si môžu zapneť YouTube ticho. To, to nie je až taký problém, proste je mi ľúto ako iTunes. Skúšal som s tým niečo vymysliť, proste nie je to také jednoduché, ako sa môže zdať a myslím si, že tu tri platformy stačia a mi nestante my myšľať. <laughs> no, to, to, by, to, to si myslím, že už je fajn. Ešte raz ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na budúce a určite nás aj zdieľajte a odporúčajte, prosíme pekne, aby sme mali veľké promo a potom nejakého sponzora a super pre. <laughs>
1: ta